1: ¿Cómo están? Feliz lunes. Gracias por estar aquí en De Marcas y Empresas. Yo soy Paloma Martínez y el día de hoy tengo una gran invitada. Ella se llama Laura Bringas, es directora digital de Relaciones Públicas de Smaipil. Es maestra en Administración de Empresas con especialidad en Marketing Cuenta con 17 años de experiencia en marketing digital y fue responsable de armar la estrategia digital del expresidente Felipe Calderón durante su mandato. También ha trabajado con marcas como Volkswagen, Audi, Porsche, Colestone, Deblin, Negra Modelo, TV Azteca, entre muchas otras. Ella ha implementado estrategias digitales para dichas marcas. Y lo que me encanta es que tenemos en común el amor por la docencia y por las carreras. Ambas somos corredoras y, bueno, podremos decir que en algunos terrenos somos hasta colegas. Bienvenida, Laura. Muchas gracias por estar aquí en la Universidad Latinoamericana. Muchas gracias, Paloma. Yo muy feliz de estar aquí con ustedes. Oye, cuéntales a la audiencia y
0: a nuestros queridos alumnos qué es Smypid. SmilePill es una agencia de marketing integral donde no solamente ve la parte digital que es a la que yo me, en la que yo me especializo, sino ve desde el marketing que se genera en los puntos de venta, ¿no? Desde estar haciendo activaciones en las tiendas, a hacer eventos, a hacer promociones especiales, ya sea en las tiendas o en digital y también ve la parte digital, ¿no? Es una agencia que ve todo lo que tiene que ver con marketing de forma integral. Claro,
1: y digamos que ustedes combinan
0: las relaciones públicas con el marketing. Totalmente. Nosotros, digamos que el, el área de relaciones públicas es muy joven en, en la agencia. La agencia tiene 30 años de existir. Wow. Solo veía toda la parte de punto de venta. Eh, empezó con el área digital porque las mismas marcas lo fueron pidiendo, que fue cuando yo me integré. Y nosotros creamos una metodología que a mí me encanta donde... Para mí es muy importante y creo que van muy de la mano la parte de digital con la parte de relaciones públicas. Y ahora más después de la pandemia donde los influencers hicieron como este boom, eh, los influencers es, también es, es trabajar, eh, hacer mucha labor de relaciones públicas. Entonces, yo siempre le digo a mis clientes que cuando tú haces una campaña digital, tú estás hablando bien de tu marca, ¿no? Yo hablo bien de mi marca. Entonces, yo estoy hablando bien de mí. Después incluyes a la parte de influencers y haces que alguien más hable bien de tu marca. Y luego si tú incluyes a la parte de los medios, haces que este medio también hable de tu marca. Entonces, para el público en general, para la audiencia, para los compradores, tú estás escuchando a la marca por tres canales diferentes y eso hace todavía que piensen mejor y tengan una mejor opinión sobre tu marca.
1: Oye, está increíble lo que dices, porque sí es cierto, los influencers ya venían tomando una posición muy importante en el mercado y justamente para las marcas, pero también gracias a la pandemia como que la gente volteó a verlos más, al no tener esta cuestión de realizar eventos, ¿no? Las marcas tenían que seguir comunicando y bueno, los agarraron también como, como voceros. Y hay algo que hay que entender, ¿no? Que el influencer también se desprende de un área de marketing digital Totalmente
0: Y de hecho ahorita que lo comentas A mí me gustaría compartirte un caso de éxito que tenemos El año pasado eh, Estábamos trabajando con una marca Donde lo que hacíamos era Darles estos promotores Para que impulsaran ciertos productos En el punto de venta con la pandemia, pues no podían hacer eso porque las, las tiendas estaban muy restringidas, no podías meter personal. O sea, inclusive si tú querías ir a comprar una tienda, eh, había que hacer fila porque tenían cierto eh, número de personas que podían estar dentro de la tienda. Entonces, la parte de, 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 de la gente que impulsa estas ventas, pues no... No, no, se podía hacer. Entonces ese presupuesto que la marca tenía eh, o lo, lo tenía que regresar, pero tú sabes que que una marca regrese un presupuesto es recortarse el siguiente año ese presupuesto. Entonces nos contó la historia, platicó con nosotros y nosotros le propusimos hacer una estrategia con influencers para impulsar las ventas, para buscar que al final de cuentas ellos lo que querían hacer era branding y awareness de ciertas marcas, eran unas cintas adhesivas, que obviamente esto fue en la época de diciembre, navidad, para los regalos, y era darlos a conocer, dar a conocer las diferentes cintas adhesivas que ellos tenían para envolver los regalos. Eh, lo hicimos a través de una estrategia de influencers. Eh, hicimos eh, toda una estrategia con una creatividad, una comunicación. Y la verdad es que nos fue muy bien, ¿no? Hubo muchos comentarios positivos. Eh, la gente preguntaba dónde lo compro. Me encanta lo que están haciendo. Hicimos una estrategia con mamás, con do yourselves, que son estas personas que les encanta hacer eh, cosas por ellas mismas y hacen como que son súper creativas y envuelven los regalos de una forma que que tú dices, no lo quiero ni desenvolver porque está tan bonito. Eh, trabajamos con diseñadores de interiores, con diseñadores gráficos, y la verdad es que quedó increíble esta parte, ¿no? Entonces ahí fue como que... Pues que nos hizo la pandemia a todos movernos y salir de la caja y buscar otras alternativas y aprovechar a todos estos generadores de contenido que también por eh, la pandemia empezaron a buscar estas plataformas para generar sus contenidos y se expusieron más. Y entonces nosotros lo que hicimos fue tomarlo y aprovecharlo.
1: Oye, qué increíble. Y además eh, que nos platiques este caso de éxito que no tiene mucho, que es reciente y que al final tanto fue bueno para el consumidor, ¿no? Que pudo adquirir este producto novedoso y para la marca, ¿no? Cómo confiar en, en dar un presupuesto enfocado a una estrategia completamente que no estaba pensada ni planeada. Sí, y de hecho, ya para
0: 2021, esta marca, al ver el éxito que tuvo esta estrategia, ya apartó un presupuesto especial para seguir haciéndolo, ¿no? Entonces, ya lo hace como, o sea, 2021, generamos como tres estrategias eh, similares. Y me refiero a similares porque utilizamos la parte de influencers eh, para trabajar con ellos e impulsar. Ellos tienen mu muchas este, submarcas dentro de su marca y, y trabajamos con ellos así.
1: ¿Nos puedes decir qué marca?
0: Sí, es Command. Eh, bueno, es 3M, con las marcas que trabajamos fue Scotch y ah, estamos también trabajando con Command, con Post-it, eh, dentro de la misma marca de 3M.
1: Claro, porque eso, esa referencia siempre es buena, ¿no? Sí. Para que también los jóvenes estudiantes puedan ir más o menos ir canalizando ese tipo de esfuerzos de marketing, pero enfocados 100% a una estrategia digital. Totalmente. ¿no? Justamente esa es mi siguiente pregunta, Laura. Una estrategia digital que hoy en día no se implemente en una campaña de marketing es inconcebible. Totalmente. ya uh, Es que la parte digital ya va con nosotros
0: de la mano. O sea, tenemos más de 30 años viviendo... Con, con la parte con la parte digital no internet ya tiene muchísimos años con la que vivimos yo no me imagino o no sé si tú te imaginas tener un trabajo sin un correo electrónico no o tú te imaginas ahora salir de tu casa y que se te olvida el celular ¿qué vas a hacer o ir a una tienda departamental a comprar y no comparar precios a través de tus dispositivos y simplemente platicar o convivir con tus amigos a través de las redes sociales. O sea, ahorita eh, el mundo ya se convirtió digital. Es muy difícil eh, separar el marketing tradicional del mar marketing digital. Y aunque no lo creas, hay muchas empresas que todavía no lo tienen considerado. Bueno, para mí sería inconcebible, inconcebible pensar que una empresa no tuviera una página de Internet. Y hay empresas que no las tienen. O hay empresas que tienen estas páginas de Internet que ya no son responsivas. ¿Y a qué me refiero con responsivas? A que se adapten a las tabletas o a los teléfonos celulares y entonces las sigues viendo que tienes que hacer como agrandarlas o achicarlas con, con, el, con los dedos, porque las empresas pensaban, y hay algunas que todavía piensan, que tú haces una página de internet y que te tiene que durar 30 años, y es, es importante que sepan que no que dentro de sus presupuestos tienen que tener una parte para mejorar todas sus estrategias digitales, que eso incluye tener tu página de Internet. Es como cuando tú tienes una tienda o tienes un, un, un lugar de exhibición, pues sería inconcebible que no le dieras mantenimiento, ¿no? Entonces tú tienes que pensar en esa parte de que le tienes que estar dando mantenimiento porque los dispositivos van cambiando. Eh, antes, en mis tiempos, <risa> si yo quería guardar información, lo tenía que hacer en un disquete que no me cabía ni siquiera una imagen, ¿no? Y me tardaba años en descargar una imagen. Ahora yo traigo un celular donde puedo guardar miles de imágenes, miles de videos y que me los descargan en un segundo. Y seguramente en dos años va a salir un celular mucho mejor y en cuatro años va a salir algo mejor. Entonces hay que estar preparando todas nuestras plataformas digitales para las nuevas herramientas que vamos a tener.
1: Por supuesto, totalmente de acuerdo contigo, Laura, porque una cosa es que también el teléfono se haya convertido en nuestra computadora personal, ¿no? Y... Eh, otro sentido en, en cuanto a la información, ¿no? Eh, la web corporativa es tan importante hoy en día que muchas empresas no han querido actualizar o no saben cómo hacerlo, o realmente ya no se preocupan porque ellos creen que al abrir canales en redes sociales ya van a estar en directo con su público, pero hay muchas personas que siguen utilizando la web corporativa y que de alguna manera hay que enseñarles a... a saber qué información eh, publicar y el valor que tiene esta. Sí, totalmente. La verdad es que yo creo que así como
0: cualquier empresa tiene que estar actualizando eh, todo su conocimiento en qué está pasando a nivel eh, contabilidad, qué leyes fiscales están cambiando, qué está pasando a nivel eh, reformas del trabajo. También tienen que actualizarse qué está pasando con la parte digital, eh, tener un consultor, eh, seguir actualizándose porque ya tiene igual importancia tener bien tus plataformas eh, digitales que tener un buen contador, que tener un buen abogado que te vea todos tus contratos. O sea, es muy, muy importante porque al final de cuentas eh, tus plataformas digitales se convierten en tu cara al público. ¿No? la gente lo primero que hace es ir a los buscadores y, y buscarte a ver si, si eres real, si existes, qué tan formal eres, ¿no? Yo a mis clientes siempre les digo, porque muchos dicen, es que no quiero, ¿para qué tengo una página de internet si tengo el Facebook o tengo el Instagram? Pero te da mayor formalidad, ¿no? El hecho de que alguien vea tu página, la vea bien construida, esté un área de contacto, una dirección... O sea, te genera, ah, si sí existe, si sí sí me puedo comunicar con ellos, si sí es real, ¿no? Entonces, sí es importante todavía tenerlo y tenerlo y conocerlo. ¿Qué está pasando también? Eh, pues al final, al, al ser las plataformas sociales tan intuitivas y tan fáciles de utilizar pues cualquiera ya se convierte en un gurú digital, ¿no? Entonces cualquiera quiere darle este, asesoría sin conocimiento de causa, cualquiera quiere llevar redes sociales, que no está mal, pero sí siempre que, que la ética les diga a sus clientes hasta dónde pueden llegar, ¿no? Hasta dónde pueden llegar porque a mí me han llegado clientes que me dicen, es que yo no creo en lo digital porque ya me vieron la cara, porque ya me cobraron miles de pesos y porque no me hicieron nada. ¿No? Entonces es bien importante buscar con quién van a trabajar no. Así como cuando haces una búsqueda de un empleado Tienes que investigar qué agencia vas a utilizar Qué consultor vas a utilizar este, Si está en alguna asociación, qué conoce Porque si no, la verdad es que también a veces es que
1: A muchas personas les venden humo Claro, fíjate que me encanta esa respuesta porque Hoy en día, la estrategia digital está marcando la diferencia entre las, em entre las empresas y la forma en las que comunican, en lo que comunican y cómo conectan con su audiencia. Sí, totalmente. La verdad es que tú estás buscando algo y lo que haces es te vas a
0: los buscadores, eh, ya sea un Google, que es el más popular, y, y, y ves si existe, si no existe te metes también a sus redes sociales o sea, normalmente la gente ya hace este tipo de, de búsquedas, entonces es bien importante buscar una estrategia que se alinee Ver si realmente vale la pena estar en ciertas plataformas digitales. Hay plataformas digitales que le sirven a ciertas empresas y a ciertas no. Hay plataformas digitales. Hay tantas ya en el mercado. Existe Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, eh, Pinterest. Que de repente hay gente que dice, oye, tengo que estar en todas. No no necesariamente tienes que estar en todas, porque hay veces que quieren tener todas las redes sociales y no les dan el mantenimiento que les tienen que dar, o, o la audiencia que ellos tienen ni siquiera están en esas redes sociales, ¿no? Entonces, por eso es importante armar una buena estrategia, porque no nada más es subir y prender las redes sociales o prender una página sin tener una estrategia detrás. O sea, ¿y qué es una estrategia detrás? Yo siempre les digo este, a los clientes o a los alumnos que he tenido, una estrategia estrategia no es ni siquiera descubrir el hilo negro, es tal cual las estrategias que nos han enseñado en los libros de marketing, de primero ver quién es tu buyer persona, no quién es tu audiencia, quién vas dirigido, eh, qué les gusta, cuáles son sus gustos, cuál es el objetivo de mi estrategia, quiero que me conozcan primero, quiero que me compren, quiero que me vean, quiero que hagan algo, o sea, qué es lo que quiero, ¿no? Hacerse todas esas preguntas y después, ¿Cómo lo voy a llevar a cabo? ¿no? ¿Cuánto presupuesto tengo? ¿En cuánto tiempo? ¿Cuál es el periodo? ¿Cada cuándo voy a cambiar mi estrategia? ¿no? Entonces, es bien importante tener una estrategia bien armada, bien estructurada y de ahí partir. Ya yo le digo que el diseño, qué plataforma es y así, ya son los tácticos, ¿no? ¿Cómo vamos a hablar? Pero si tú no tienes bien armada como una estrategia detrás, donde tú conozcas bien cuál es el objetivo, ¿Cuál es el objetivo? ¿Para qué quieres una estrategia digital? ¿Qué quieres hacer con eso? ¿Cuál es el objetivo tanto de tu marca, de tu servicio y de tu estrategia digital? ¿De ahí a quién voy dirigido? ¿Qué periodo? ¿Por cuánto tiempo? ¿Y qué es lo que quiero hacer? ¿No? Entonces, eso es bien importante que lo tengamos claro porque me han llegado clientes. Ahorita hay muchos brand managers muy jovencitos que de repente me dicen, es que queremos estar en TikTok porque pues ahí están los chavos y mi marca es para chavos. Ok, ¿cuál es el objetivo de estar en TikTok? ¿No? ¿Para qué quieres estar en TikTok? No, sé. no saben, ni siquiera saben el objetivo de la marca. Entonces, es muy importante que conozcan cuál es el objetivo de la marca. Eh, además, ahorita, conforme ha pasado el tiempo, pues también se han regularizado muchas cosas y muchas leyes donde hay cosas que ni siquiera se pueden subir a las redes sociales, ¿no? O sea, si eres, no sé, una marca que vende alcohol, pues es importante ver cómo lo vas a manejar. Si eres eh, un producto de farma, también es importante ver cómo lo vas a manejar. Entonces, entender muy bien a tu producto o a tu servicio, entender muy bien tus objetivos... Y de ahí todo baja, ¿no? Siempre les digo, es como el efecto umbrella, ¿no? Siempre baja toda esta parte y de ahí también ya va a bajar tu estrategia digital.
1: Muy bien, Laura. La verdad es que eh, puntualizas con un, una duda que tenemos. ¿Realmente una estrategia digital la puede realizar un PR o es exclusivamente del marketing?
0: No, yo creo que la puede realizar un PR siempre y cuando Tenga conocimientos de marketing. Porque al final, mira, digital, como yo lo veo... Y mira que tengo 17 años dedicándome a digital... Es, es, es conocer bien eh, el, el marketing. O sea, si tú tienes una estratega de relaciones públicas... Que conoce bien todas las bases del marketing... Él va a saber cómo utilizar esta... Al final, digital digamos que es un canal... Una estratega de relaciones públicas sabe cómo hacer una estrategia de, de, a lo mejor, en ciertos canales, llámese una revista, llámese un programa de televisión, llámese un programa de radio. Él, a lo mejor, va a saber cómo bajar toda la comunicación para ciertos eh, canales. Digital es un canal más. Entonces, sí hay que conocerlo, ¿no? También hay que conocerlo, no puede llegar a una estratega de relaciones públicas sin conocimiento y sin conocer bien qué es digital, no tienes que ser un gurú digital, puedes conocer, pero tienes que conocer cómo vas a utilizar las plataformas, eh, cuál es el mensaje que le vas a dar y para esto es tan simple como, como la base, ¿no? ¿Cuál es tu objetivo? quién es su público al que vas y de ahí tú vas a bajar a bueno mi público está en estas plataformas entonces las plataformas que yo voy a utilizar son estas porque son las plataformas que en donde está mi audiencia cuál es el mensaje que voy a dar como yo ya sé mi objetivo el mensaje que voy a dar es así y en estas plataformas y si mi audiencia es de 13 a 18 años ya sé cómo le voy a hablar a mi audiencia entonces al final una persona de relaciones públicas, por supuesto que puede trabajar una estrategia digital o hacerla parte de su estrategia, siempre y cuando conozca las bases de su trabajo. Hoy estamos hablando de un PR muy nuevo. Es importante que, 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 que conozca, la verdad es que muy a mí me... Actualizar. Actualizarse. A mí me encanta porque cuando yo empecé a dar clases hace como ocho años... Todavía no había planes de estudio. Bueno, ya empezaban los planes de estudio a integrar toda la parte digital. Y mis alumnos me preguntaban, maestra, ¿usted dónde estudió o, o dónde estudió digital, no? Y yo les decía, pues la verdad es que cuando yo estudié, ni siquiera existía la materia, ¿no? Entonces, eh, es la… Y, pero documentación, eh, videos, hay muchísimos actualmente… En, en, en internet hay mucha gente que genera mucho contenido hay muchas herramientas e inclusive las mismas plataformas no facebook tiene blueprint para eh, especializarte en las plataformas de, de facebook google también tiene su academia HubSpot, todas las plataformas tienen sus, sus academias normalmente son gratuitas Inclusive asociaciones como la Asociación de Internet, la IAB, tienen varios cursos. Entonces hay que estarse actualizando. Eh, en algún momento de mi vida pasó por mi cabeza estudiar medicina y dije, ay no, qué flojera, voy a, estu voy a estar estudiando toda mi vida. Y bueno, actualmente me la, me la vivo estudiando porque digital un día es una cosa y mañana nos cambiaron la jugada a todos, ¿no? Entonces hay que estarse actualizando constantemente.
1: Sí, por supuesto, totalmente de acuerdo contigo, Laura. La verdad es que para una marca es igual de importante como para un alumno entender que una estrategia digital no es pensar solamente en redes sociales. Ahorita bien lo, lo acabas de, de explicar, pero sí quisiera puntualizar, porque yo creo que hoy los jóvenes tienen mucho esa idea de que por ser jóvenes son los únicos canales que son importantes para ellos, las redes sociales. No, 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 difiero muchísimo con eso porque al final tú
0: no vives en un mundo de tu teléfono y es más, si lo hicieran yo les pido que no lo hagan, por favor tengan vida y salgan, ¿no? Tú sales y vas en tu coche y vas en el segundo piso de periférico y ves espectaculares que te impactan Veas o no veas la televisión abiertas y aunque veas la televisión este, on demand, es televisión y vas a ver mensajes que te van a impactar. Vas en tu coche o estás corriendo y te pones tus audífonos y puedes escuchar eh, radio, podcast, pero también vas a ver mensajes que te van a impactar. O sea, el mundo está afuera, entonces también hay que pensar en el mundo exterior. Eh, vas a la tienda y ves el empaque y el empaque te impacta. Ves los pósters que están en los anaqueles y te impactan y te van a generar la decisión de compra o no. Desde un empaque te va a generar si te gusta o no el empaque. El color te va a generar una decisión de compra. Y eso no es digital, ¿no? Esa es una estrategia que se generó desde, desde afuera. Entonces, ¿tú quieres ser un buen estratega digital Aprende bien marketing. O sea, y eso te va a llevar a ser un buen estratega digital.
1: Justamente te iba a pedir, Laura, si nos puedes regalar el 1, 2, 3 de un plan de marketing. ¿Cómo les podremos ayudar a nuestra audiencia y a, a nuestros alumnos? ¿Cómo elaborar un plan de marketing de acuerdo a toda tu experiencia? Sobre todo en marcas que han implementado estrategias digitales.
0: Bueno, pues... A lo mejor he sido muy repetitiva, pero lo voy a repetir. El punto número uno es que conozcan el objetivo. Conociendo el objetivo, esto te va a llevar a... De ahí vas a ver quién es tu audiencia. Busca quién es tu buyer persona, quién va a buscar tu servicio, quién va a comprar tu producto. Estudia tu audiencia, cuáles son los hábitos de consumo de tu audiencia, qué compran, qué escuchan, qué ven, qué oyen, qué plata, en qué plataformas están. Tienes que conocer muy bien a tu audiencia. Y de ahí es, genera los mensajes, escoge bien tus plataformas. Es bien importante en qué parte está tu, tu marca o tu producto, ¿no? Porque hay productos que son nuevos y entonces tu estrategia tiene que ser de branding, que conozcan a tu marca. Pero si ya conocen tu marca, a lo mejor es que piensen en ti. Y si ya pensaron en ti es, bueno, ahora sí, un llamado a la acción, que te compren o, o, o que te llamen o, o, o que, te, que cualquier, cualquier cosa. Y después la parte de fidelización, ¿no? Estarlos cuidando y que regresen. Entonces, tal cual es el embudo del marketing, ¿no? Primero que te vean, que piensen en ti, que hagan esta compra y después cuidar a tu audiencia, ¿no? Eh, en los libros de marketing se conoce como el sitting, do we care, ¿no? Primero que te vean, que piensen en ti, que, que hagan un llamado a la acción y hay que cuidarlos. Y les voy a dar este ejemplo que a mí me gusta mucho y me lo contó una chica que trabajaba conmigo que se llama Jimena. Que el ejemplo me encanta, ¿no? Porque es cuando tú sacas una marca en redes sociales o en general, es como cuando te gusta alguien. La ves a lo mejor en una cafetería y ni modo que llegues y de plano te sientes con a ella y le digas, hola, me llamo fulanito y te quiero conocer. Pues por supuesto que te va a voltear a ver con cara de tú quién eres, quítate mi mesa, ¿no? Sin embargo, si tú vas y tú sabes que todos los días vas a cafetería y vas y te sientas como al lado y que te vea y le das los buenos días, eh, ya te va a voltear a ver. Esa es la parte de sí, ya te está viendo y medio ya te va a reconocer, ya no eres un desconocido, ¿no? Eh, después a lo mejor pues le mandas un café, ¿no? Le mandas un café y este... O le preguntas un nombre, pero así, sin tanta agresividad. Y esta es la parte del ting ya, va a decir, ay bueno, ¿y este por qué me manda el café? ¿O por qué me preguntó el nombre, no? Y el du, ya a lo mejor sí, ya le dices que si te da permiso de sentarte con esta persona a tomar el café... Y a lo mejor se hace o no la transacción, ¿no? Pero ya trabajaste antes, ¿no? So sobre esto. Y bueno, ya si te aceptó el café, pues ya es el care, ¿no? A ver cómo la vas a cuidar para que, para que sigan esa relación. Así es, así hay que manejar a, a tu marca, ¿no? No puedes llegar porque muchas marcas quieren llegar o muchas estrategias, ya, quiero vender. Pues sí, pero si nadie te conoce, ¿por qué? ¿Cómo te van a comprar, no? Ya quieren saltarse el sí, el thing y, e irse al do. Y, y luego se enojan o se frustran, pues porque no venden? Pues no van a vender porque no te conocen. O sea, hay tantas marcas en el mercado y hay tantas opciones que primero tienes que enamorarlos, tienes que hacer que te conozcan y ya de ahí ellos van a pensar si te van a comprar o si van a adquirir tu servicio.
1: Sí, es cierto, Laura. Fíjate que en este sentido estoy de acuerdo porque muchas veces piensan que una estrategia digital o el tener presencia en redes sociales es cuestión de inmediatez. Es de hoy para hoy y el resultado lo tengo mañana, cuando no es así. Totalmente. O sea, la
0: verdad es que hay que irlo trabajando con tiempo y creo que la, la clave del éxito es la planeación. La planeación, planear con tiempo tu estrategia de marketing, planear con tiempo tu estrategia digital.
1: Una estrategia digital, como tú lo dices en este momento, la planeación puede que nos lleve unas semanas, unos días, quizás un mes, pero ¿qué, eh, ¿qué otra cosa puedes decirnos? ¿Es caro? Es para todos los presupuestos, ¿no? O sea, la verdad
0: es que el digital... Puede ser tan caro o tan barato como, como, tú, lo, como tú lo quieras llevar. Eh, ya hay muchas herramientas gratuitas en el mercado donde a lo mejor ya no necesitas un diseñador porque ya puedes hacer, utilizar una herramienta que te ayude a hacer unas imágenes bonitas. Eh, ya hay muchas páginas web que también ya hay plantillas prehechas y tú la puedes armar. ¿Qué necesitas? Alguien que sepa, ¿no? Es importante a lo mejor invertir en recurso humano que tenga conocimiento para, para llevarlo. Baratísimo, baratísimo, porque luego la gente dice, bueno, es que pues, Facebook es gratis, Instagram es gratis. Hay, hay muchos, este... Sí, lo que pasa es que hay que invertir en recursos humanos que tengan ese conocimiento, ¿no? Y también vamos dirigidos, este programa va dirigido para alumnos algo que a mí me encantaría decirles a, a tus alumnos es no regalen su trabajo. No regalen su trabajo. Porque, pues claro que los clientes siempre quieren que les, que les salga más barato. Pero, o sea, ustedes no están eh, cobrando porque Facebook sea gratis. No, están cobrando por el conocimiento que ustedes ya adquirieron al, al saber hacer una estrategia, al saber cómo implementarla, al saber qué mensajes dar, al saber cuál es la persona a la que van dirigido y el mensaje que tienen que dar. Eso es un conocimiento que ustedes están invirtiendo aquí en la universidad. Entonces, cuando salgan al mercado, cuando salgan a buscar, o sea, tampoco es que les diga que salgan y quieran un sueldo muy, muy alto, yo, yo sí creo que tienen que empezar como becarios para ir probando, después ir buscando crecer eh, y ya los que quieran emprender, mi consejo es primero váyanse a una empresa grande donde conozcan procesos, donde conozcan este, el paso a paso y después ya emprendan. Y los que se van a dedicar a ser freelance, este también no regalen su trabajo. O sea, porque ustedes están cobrando no porque las plataformas sean gratis, están cobrando porque ustedes traen un conocimiento que ya lo adquirieron durante tiempo y después van a ir cobrando más porque están adquiriendo experiencia, que les van a evitar cometer muchos errores a los clientes.
1: Me encanta el consejo porque muchas veces uno como docente también se los da, pero cuando viene de un tercero y que tú estás dentro de la industria, yo creo que se percibe como todavía mejor que que un docente puede eh, darle a un alumno irlo encaminando en la vida profesional pero escucharlo de ti creo que para ellos va a ser muy satisfactorio y significativo Lau, eh, por último ya nada más me gustaría eh, preguntarte una estrategia de marketing digital nos ayuda a segmentar nos ayuda a posicionar una marca y también eh, este plus Hacer un análisis de datos, ¿qué otra cosa nos podría dar como ventaja el marketing digital? Lo que acabas de decir es súper importante, ¿no? La, la data
0: y el análisis de datos que, que yo creo que es una de las ventajas sobre otras, otros medios que, que no pueden ser tan exactos, ¿no? Aquí el análisis de, de datos es muy exacto. Es muy, muy exacto, no es como a lo mejor eh, en televisión que hacen un cálculo a través de una media o en radio que también hacen un, un cálculo o en impresos, eh, que todo se hace a través de cálculos. No, en digital es real, ¿no? Si te dicen que son eh, un millón de visitas es porque realmente fueron un millón de visitas Si te dice que fueron... 2 millones de páginas vistas es porque fueron 2 millones de páginas vistas. Y si te dice que son 100 clics, son 100 clics. Entonces, está increíble porque creo que una de las ventajas que tiene el marketing digital es que tienes los datos precisos y además puedes ir trabajando sobre esta data para hacer proyecciones para futuro, ¿no? Y con, con, con datos reales, ¿no? Y con bien, así, además, te permite cosas que a veces no te permiten otras, este, otros medios, es hacer pruebas, ¿no? A-B testing, ¿no? No sé, en la parte, a lo mejor, te estoy hablando de, de, de envío de mail, envío de emailings para, para buscar una compra o para generar o generar algún llamado a la acción. este Tú puedes mandar, dividir tu audiencia, mandar, a la mitad con un mensaje, a la mitad con otro mensaje y ver cuál mensaje te funciona más. Entonces, estas ventajas que tiene el marketing digital no lo tienen otra, otras otros medios, ¿no? ¿no? No puedes sacar una revista con una portada y, y la mitad de la edición con otra portada. Y además también, ¿no? La, este, si te equivocas, pues puedes corregirlo de forma inmediata, ¿no? Y en un espectacular, pues si tuviste un error, no puedes bajar la lona y, y corregirlo o te va a salir carísimo, ¿no? Entonces, tiene esas ventajas que es muy inmediato, eh, que puedes reaccionar rápido y que puedes hacer muchas pruebas y que la data es precisa y concisa.
1: Perfecto. ¿Algo con lo que te gustaría terminar, Laura? Nada, me sentí muy cómoda. Muchas
0: gracias. Eh, me, me encanta poder darles consejos a los, a los alumnos porque a mí me encantaría que salieran ya con... Con, con mucha experiencia, no que yo la verdad es que pienso, hay muchas veces que a mí si me hubieran dado ciertos consejos, me hubieran evitado muchas piedras en el camino, entonces yo siempre a mis alumnos o a mis becarios o a los chicos más jóvenes que yo pues trato de, de quitarles esas piedras, si se puede.
1: Oye, nosotros estamos muy agradecidos por tus consejos, por tu presencia y ojalá podamos seguir trabajando juntas más adelante porque yo creo que podemos hacer mucho en cuestión de marketing digital. Yo feliz, muchas gracias. Ok, pues esto es todo, amigos. Muchísimas gracias por escucharnos en De Marcas y Empresas. Yo soy Paloma Martínez y los espero el próximo lunes. Les mando un gran abrazo. Adiós.